0: Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes, et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et leur donna tous un langage différent. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Bonjour mes punaises Vous avez peut-être compris que cet extrait du livre de la Genèse Traite de la chute de Babel. Mais il n'exprime pas assez bien, mon humble avis, les raisons de l'Éternel de s'énerver ainsi. Le récit de Flavius Joseph dans Les Antiquités judaïques, écrite à la fin du 1er siècle, spécifie celle-ci. Celui qui les exalta ainsi jusqu'à outrager et mépriser Dieu fut Nemrod, petit-fils de Cham, fils de Noé, homme audacieux d'une grande vigueur physique. Il leur persuade d'attribuer la cause de leur bonheur non pas à Dieu, mais à leur seule valeur, et peu à peu transforme l'état de choses en une tyrannie. Il estimait que le seul moyen de détacher les hommes de la crainte de Dieu, c'était qu'ils s'en remissent toujours à sa propre puissance. Il promet de les défendre contre une seconde punition de Dieu qui veut inonder la terre. Il construira une tour assez haute pour que les eaux ne puissent s'élever jusqu'à elle, et il vengera même la mort, de leur père. Le peuple était tout disposé à suivre les avis de Nemrod, considérant l'obéissance à Dieu comme une servitude. Ils se mirent à édifier la tour avec une ardeur infatigable, sans se ralentir dans leur travail. Elle s'éleva plus vite qu'on eût supposé grâce à la multitude des bras, mais elle était si formidablement massive que la hauteur en semblait amoindrie. On la construisait en briques cuites, reliées ensemble par du bitume pour les empêcher de s'écrouler. Voyant leur folle entreprise, Dieu ne crut pas devoir les exterminer complètement, puisque même la destruction des premiers hommes n'avait pu assagir leurs descendants. Mais il suscita la discorde parmi eux en leur faisant parler des langues différentes, de sorte que, grâce à cette variété d'idiomes, ils ne pouvaient plus se comprendre les uns les autres. Ce serait donc par péché d'orgueil que les hommes auraient été punis par l'Éternel. En particulier, ne plus comprendre la langue adamique, alors universellement parlée, et à désormais en utiliser de différentes. Ce mythe de Babel nous vient souvent à l'esprit quand nous réalisons que l'une des constantes des difficultés de communication des êtres humains est cette disparité de langues utilisées. Celles et ceux qui parlent une autre langue vivante savent d'ailleurs bien que parler la langue d'un autre n'est pas que la possibilité de communiquer c'est aussi celle de mieux travailler ensemble, mieux s'aimer parfois, et surtout mieux se comprendre. L'éternel, en ayant soi-disant retiré cette possibilité aux êtres humains, les a d'autant plus éloignés. Tout au long de l'histoire de l'humanité, ce constat a amené certaines personnes à envisager de créer une nouvelle langue universelle. On sait que le latin a longtemps servi aux communications entre pays, tout comme le français par la suite a été la langue diplomatique et commerciale, supplantée aujourd'hui par l'anglais. Seulement, même si tous les hommes parlaient également anglais, cela créerait une disparité avec ceux dont c'est la langue maternelle. Alors des linguistes ont régulièrement travaillé sur le projet d'une langue construite, c'est-à-dire créée de toutes pièces, avec néanmoins bien évidemment des inspirations des langues existantes. Imaginez que vous naissiez le 15 décembre 1859 à Bialystok, qui se trouve aujourd'hui en Pologne, mais qui est alors dans l'Empire russe. Sur la population cosmopolite de 30 000 personnes, 4 4000 ont pour langue maternelle le russe, 3000 le polonais, 5000 l'allemand et 18 000 le yiddish. Imaginez alors le bins dans votre parc de quartier, quand les enfants forment quatre groupes, n'interagissant pas entre eux, car ne se comprenant pas. Et là, un jeune garçon tente parfois de faire le pont entre ces différents mondes, lui qui parle déjà quatre langues à dix ans. Le véritable nom complet de ce jeune garçon reste un peu une énigme, puisqu'il en existe quelques versions. Et nous allons l'appeler Louis-Lazare Zamenhof. Il est l'aîné d'une fratrie de 11 enfants. Marcus, son père, est instituteur et maîtrise particulièrement bien l'allemand et le français. Marcus et Rosalia, sa femme, élèvent leurs 11 enfants en russe et polonais. De sa pratique religieuse, Louis Lazare apprend l'hébreu, mais aussi le yiddish avec ses camarades. Quand il a 10 ans, son père commence à lui apprendre l'allemand. Et ça se passe plutôt bien. C'est moins le cas avec le français, mais en un sens, on comprend assez bien. Bref, Louis Lazare apprend des langues, apprend des langues, et se rend compte combien ce grand nombre de langues est à la base de bien des problèmes entre êtres humains. Il détaillera en 1896, dans une lettre à son ami Vassil Nikolai Afrikanovitch Borovko, ce qu'il en pense alors mon éducation a fait de moi un idéaliste. On m'a enseigné que tous les hommes sont frères, et pendant ce temps, dans la rue, dans la cour, à chaque pas, tout me faisait sentir que les hommes n'existent pas. Il n'existe que des Russes, des Polonais, des Allemands, des Juifs, etc. Cela a toujours tourmenté mon âme d'enfant, encore que beaucoup s'ouvriront peut-être de cette douleur du monde chez un enfant. Comme il me semblait alors que les grandes personnes possédaient la toute-puissance, « Je me répétais que quand je serai grand, je devrais supprimer ce malheur. » Et s'il n'avait pas pu supprimer ce malheur, comme il dit, il nous en a donné les moyens. Car Louis Lazare y réfléchit depuis si longtemps que dès 1878, alors qu'il a seulement 19 ans, il détaille à ses camarades de lycée ce qu'il appelle alors « l'ingé universal Mais Louis Lazare a d'autres aspirations encore et part à Moscou faire des études de médecine. Il deviendra d'ailleurs ophtalmologue. Après deux ans loin de Varsovie, où vit alors sa famille, Louis-Lazare rentre pour réaliser que son père a détruit l'ensemble de ses travaux sur cette nouvelle langue à laquelle il travaillait depuis si longtemps. Il est livide, mais ce malheureux coup du sort renforce encore sa volonté d'arriver à ses fins. Il mobilise sa mémoire, et termine de mettre en forme son projet qu'il appelle « Langue internationale », qui est un manuel d'apprentissage de cette nouvelle langue à l'usage des personnes parlant russe. Il galère un peu à éditer cet outil, mais finit là encore à arriver à ses fins. Et quand on lui demande comment il va signer, lui dont le projet est purement humaniste et plein d'espoir, il répond « Doctor Esperanto ». Le succès dépasse toutes ses espérances, d'ailleurs. D'abord en Russie et en Europe de l'Est, bien sûr, en raison du besoin de parler russe pour apprendre ce qui devient rapidement, donc, l'espéranto. Même Tolstoï édite dit En deux ans, Louis Lazare est du coup contraint d'éditer son manuel, dans d'autres langues majoritairement parlées. Car il faut dire qu'il a fait fort. Louis Lazare a décidé de sourcer sa langue sur et ce, dans l'ordre de ses inspirations, d'abord le latin et les langues romanes, particulièrement le français et l'italien, qui sont donc ses principales sources d'inspiration. Ensuite, les langues anglo-saxonnes, allemand, néerlandais et anglais, le grec ancien, en particulier pour tout ce qui est scientifique, et enfin les langues slaves, le russe et le polonais. Cet espéranto se compose de 5 voyelles et 23 consonnes. L'alphabet est du coup de 28 lettres, 22 lettres latines, plus 6 autres qui utilisent soit l'accent circonflexe, soit la brève, ce petit demi-cercle qu'on peut voir dans les langues slaves. L'idée principale est la simplicité et la recherche de cohérence entre les langues déjà existantes. Pour ce qui est de la simplicité, l'espéranto est par exemple ce qu'on appelle une langue transparente. La correspondance entre les graphèmes et les phonèmes est simple, stable et régulière. C'est-à-dire qu'un son s'écrira toujours de la même façon, et ce avec l'association de deux lettres uniquement. Chaque mot ne s'écrit donc que d'une seule façon et chaque lettre ne se prononce que d'une seule manière. L'accent tonique est toujours sur l'avant-dernière syllabe. Chaque mot est construit sous la forme d'un radical et de morphèmes invariables pour spécifier. Par exemple, la terminaison en « o » pour les substantifs, en « a » pour les adjectifs, en « e » pour les adverbes dérivés, en « j » pour le pluriel et en « u » pour l'accusatif. Si on prend l'exemple de « lumière », qui se dit lumo On peut alors savoir que lumineux se dira luma. Pour nocto la nuit nocturne se dira bien évidemment nocta. Pour toutes les personnes et tous les verbes, le radical est suivi d'un i pour l'infinitif. dis pour le passé, as pour le présent. OS pour le futur, US pour le conditionnel et U pour le volutif. C'est l'utilisation du pronom personnel avant le verbe ou d'un groupe nominal qui détermine le nombre et la qualité du sujet. Prenons l'exemple de dormi, D-O-R-M-I, qui veut dire dormir donc à l'infinitif puisque ça se termine par I. On a alors dormis pour le passé peu importe le nombre de personnes ou qui elles sont. Et de la même façon, on dira « dormas » pour le présent, « dormos » pour le futur et « dormus » pour le conditionnel. L'ordre des mots est assez libre, même si la méthode encourage sujet-verbe-complément. L'article défini sera par contre toujours au début du groupe nominal, l'adjectif avant le substantif et la préposition au début du du groupe prépositionnel. Le contraire s'exprime par le préfixe « mal ».« Goya » veut dire « gay » et « malgoya » voudra dire « triste ».« Elpi » veut dire « aider » et « malelpi » veut dire « gêner ». L'espéranto aime aussi bien faire des mots regroupés à l'allemande. Pour dire « nous sommes d'accord », on pourra dire « Ni estas de la sama opinia »« Nous sommes de la même opinion » Mais on peut également dire « Ni avas la sama opinio »« Nous avons la même opinion » Mais rien ne vous empêche d'utiliser « ni samopinias » qui regroupe « même » et « opinias » sous forme de verbe afin de dire finalement la même chose « ni samopinias » De la même façon, il existe souvent plusieurs façons de dire quelque chose. « Olda » veut dire « vieux », mais on peut très bien dire plutôt « mal-yuna » en prenant « yuna » qui veut dire « jeune » et le préfixe « mal » pour le contraire de « jeune » ou alors « mal-nova »« nova, nova » étant pour « neuf ». Donc « vieux »,« pas jeune » ou « pas neuf ». Ce système de dérivation est d'ailleurs nickel pour faire rentrer de nouveaux mots dans la langue. On avait déjà reto, R-E-T-O, qui veut dire réseau ou filet. À l'heure d'internet, on a pu créer retadresso, pour adresse mail, ou retpirato, pour pirate informatique. On a pris comme radical ce R-E-T, ramenant à réseau, et on lui a joint ensuite ce qu'on veut pour parler de quelque chose en lien avec internet. Pour ce qui est du vocabulaire en lui-même, le travail a été titanesque. Louis Lazare souhaitait en effet trouver un juste milieu rappelant plusieurs langues sources. Prenons par exemple le mot jardin, qui se dit garden en anglais, garten en allemand, garden en néerlandais, giardino en italien. Louis Lazare choisit alors jardin comme préfixe, jardini voulant dire Jardiner, du coup. On peut affirmer avec une certitude absolue que l'espéranto est de 8 à 10 fois plus facile que n'importe quelle langue étrangère et qu'il est possible d'acquérir une parfaite élocution sans quitter son propre pays. Ça, <rire> ce n'est pas Louis Lazare qui le dit, non, non. C'est Inazo Nitobe, membre de l'Académie impériale du Japon, homme de science, mais surtout, à l'époque, secrétaire général adjoint de la Société des Nations car la SDN s'est intéressée de près à cette langue, se mariant si bien avec son idée de paix entre les peuples. L'espéranto serait si vertueux, d'ailleurs, qu'il est considéré comme une langue propédeutique, c'est-à-dire dont la connaissance facilite l'apprentissage d'autres langues étrangères. La communauté européenne soutient d'ailleurs un projet, appelé Accélérateur de Multilinguisme, qui consiste à apprendre l'espéranto à des élèves de 9 ans avant de leur apprendre d'autres langues. Et ça marche Ces élèves ont beaucoup plus de facilité à apprendre l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou toute autre langue que leurs camarades sans espéranto. Bref, l'espéranto fait des émules. La Russie impériale et l'Europe de l'Est, donc, à l'édition russe de langue internationale en 1887. L'Europe occidentale et l'Amérique dans la foulée, avec les éditions d'autres langues. Le Japon, suite à la guerre qui l'oppose à la Russie, en 1904-1905. À l'époque, on se sert principalement de l'espéranto à l'écrit, mais cela change avec l'organisation du premier congrès mondial à Boulogne-sur-Mer en 1905, où les murs résonnent d'espéranto. À l'issue de ce congrès est édité le Fundamento de Esperanto, fixant toutes les bases de la langue. La première guerre mondiale stoppe un peu le processus, hein, mais cela repart en 1920 avec donc la SDN qui vient de se créer. Puis les régimes totalitaires des années 30 et la deuxième guerre mondiale remettent un coup de frein. Redémarrage dans les années 50, où on assiste alors à l'expansion des associations et des clubs d'espéranto. Dans les années 2000, on assiste à un renouveau grâce à Internet et les méthodes en ligne qui fleurissent. En 2015, on estime à 100 000 les personnes parlant couramment l'espéranto, mais quand même 1,6 million ceux qui se débrouillent dans 120 pays du monde. On dénombre également 1 000 espérantistes dont c'est à présent la langue maternelle, leurs parents les ayant élevés ainsi. En avril 2023, on dénombre 685 000 personnes qui apprennent l'espéranto sur la seule application Duolingo. 322 000 depuis l'anglais, 142 000 depuis le portugais, 133 000 depuis l'espagnol et 88 300 depuis le français. 2 millions d'étudiants chinois apprennent l'espéranto, dont certains peuvent passer d'ailleurs une épreuve au bac depuis 2018. En France, l'éducation nationale n'en est encore qu'au stade de l'expérimentation. Sur Wikipédia, on trouve quand même plus de 275 000 articles traduits en espéranto. Dans le domaine des arts, on traduit également des livres en espéranto, mais certains sont initialement écrits dans cette langue. Castello de Prelongo d'Henri Valienne est considéré comme le premier roman de cette catégorie. Il y a également des musiciens, comme un certain Jomo, en France, qui s'expriment uniquement dans cette langue. Il n'existe par contre que trois longs métrages en espéranto. Mais il y a des centaines de courts métrages, sans compter tout ce qu'on trouve sur YouTube. Et si vous n'avez jamais entendu ou vu de l'espéranto dans le domaine artistique, c'est probablement aussi peut-être parce que vous ne saviez pas que c'en était. Dans le film « Bienvenue à Gattaca », les annonces des haut-parleurs sont diffusées en anglais, certes, mais précédemment en espéranto. Et dans « Le dictateur » de Charlie Chaplin, c'est en espéranto que sont écrits les panneaux du ghetto. Clin d'œil satirique à Hitler, qui dans « Mein Kampf » aurait qualifié l'espéranto comme « langue des Juifs », tout ça parce que Louis Lazare l'était. Bref, l'espéranto était une merveilleuse idée. Et pour avoir jeté un coup d'œil à son apprentissage avec ma fille de 9 ans, elle semble vraiment relativement simple à aborder. Nous allons poursuivre cet enseignement. Et je pourrais peut-être bientôt conclure mes podcasts par des... Dis balda miae simoi. Allez, pour aujourd'hui, ce sera encore à bientôt, mes punaises. Prochain épisode. Mais c'est quoi l'histoire du Mont-Saint-Michel, punaises